0: La. Hora animada. La animada. Hora. Matías Mesoulán.
1: Futuroc. Este rico complicado puta mucho entre. Tengo Bueno, a mí es,
2: Ha pasado la mitad de este programa, 31 minutos del mediodía. Y ahora sí, lo decimos. El que está en el estudio, bienvenido a la Argentina, bienvenido a Futuroc. Es el señor Dillon. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, buenísimo. Eh, che, veníamos hablando de los shows de estos últimos días. Y de tu show de este. Va, tu show de este fin de semana. Sí. ¿Qué onda? ¿Volver a tocar después de un año tan difícil?
1: Vale, eh, y es una mezcla de emociones porque por un lado. Está buenísimo volver a tocar. Teníamos una re manija. Teníamos una re manija de presentar los temas nuevos. De mostrar el nuevo show que. Metimos bocha de cosas, ya estamos laburando ahí medio ya a otro nivel... Pero bueno, por otro lado también como que son ahí rarísimos, tipo, muy bizarro... La gente como que agita y tiene la misma onda de siempre, pero sentados, tipo... No sé, saltan ahí sentados... Eh, yo la verdad igual pensé que se iban a inhibir un poco más... Y que iba a ser tipo más rara, tipo más incómoda sí. la secuencia... Pero no, le pusieron una redonda, así que estuvo bueno... No me dio muchísima más manija que, que vuelvan los shows normales, eso sí, porque me imaginé tipo, uy, lo que sería esto si fuera, si tipo, fueran, claro show normal. Pero okay. bueno, el día que vengan está bueno porque hay como una, una espera ahí que el día que vuelvan se va a Va a ser una, todo. La gloria, total.
2: Ya. Y a vos en el cuerpo, ¿qué sen tipo ¿sentiste la misma adrenalina o, o fue un poquito más abajo? Eh... O sea, así como la gente por ahí fue creciendo de a poco, qué sé yo, durante el show, a vos te pasó lo mismo.
1: Y la misma adrenalina, que no, no sentí ni en pedo, porque <ríe> con, yo cuando son los shows normales tipo, me tiro al público, ahí hago cualquiera, tipo. Total. Pero no, igual la pasé bomba y. y nada, también sí. Antes de subir estábamos ahí con los nervios de que no tocábamos hace más de un año, como que. Tampoco estaba re nervioso, pero estaba tipo, uff, la puta madre.
0: <risa> ¿Fuiste a ver shows en esta, o sea, más allá de haberte subido al escenario? ¿Fuiste a ver shows para tener como la otra parte de, de la misma moneda?
1: Sí, 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 estuve, estuve haciendo ahí un poco la tarea, fui, <risa> fui un par de shows ahí al hipódromo para, para ver qué onda, qué es lo que estaba haciendo la gente y con qué se puede jugar ahí. Okay. Eh, porque yo la verdad, si no iba a ir sin no tener ni idea. <risa> dije voy a fichar a ver qué, qué agregado agregados se le pueden poner al show sin sin que la gente esté no sé ahí todo amontonado o algo no sé alguna parte más visual o algo así a ver qué se, qué se podía chorear de otros shows <risa>
0: <risa> y cómo lo viviste como espectador porque ya estuviste con la con la sensación de estar encima del escenario pero también fuiste espectador entonces sí
1: y fui a ver a, a Louta, al hipódromo Bien. Que estuvo buenísimo, la puesta en escena, todo zarpado eh, También fui a ver a Taich, una amiga eh, Y nada, estuvo re bueno Yo la verdad, eh, quizás como no tengo la misma mirada que tiene un, un, así un espectador claro. eh, que, que, va, que va a ver shows y todo eso porque siempre estoy pensando tipo no sé, de forma así artística sí, más me, profesional, eh, más ¿Qué, profesional. ¿qué hacen Entonces como que no no suelo así como recontra disfrutar los shows sí, tipo, no sé, me maquineo así como como la gente que no sé, hace cine y no puede ver una película porque y están sí, pensando obvio. tipo Analizando. Uy, cómo hicieron esta escena, no sé qué, bueno, así Es una cagada trabajar de
0: esto porque dejar de disfrutar shows El primer momento que tenés que hacerlo sí, como sí. laburo es como bueno, sí, sí
1: pero nada no, no, igual la, la pasé joya y todo eso, la verdad estuvo buenísimo y, y me resirvió ahí para ver qué, qué se podía implementar en los shows. Bien.
2: Bueno, quien está acá, vuelvo a decirlo, es Dylan eh, que fuiste sacando temas más propios, si se quiere, últimamente. Sí. Cuídate, sauce, pero también me interesa que charlemos, sos integrante de la Rip Gang, contale a la gente que es la Rip Gang, quienes no lo sepan... Me interesa preguntarte mucho por el funcionamiento de ese colectivo, podríamos decirlo, ese
1: grupo. Eh, sí, sí, un colectivo. Sí, un colectivo, sí. Y yo siempre digo que es como, es como una cooperativa. Ah, mirá, usaste sí.
2: una palabra todavía más eh, ambiciosa,
1: ¿ok? Sí, sí, es como ahí como una fábrica recuperada. Bien, <ríe> de Mira, una. Ese mambo. Porque, nada, tenemos, por más de lo, lo que se vea como producto final para afuera, las caras visibles... Eh, nosotros lo consideramos súper importante cualquier parte del equipo, ya sea, no sé, eh, desde el, la gente audiovisual hasta la gente eh, de prensa, ahí está Fran, un saludito para Fran, <risa> la gente, no sé, administrativa, como que todo es eh, lo, lo que hace al grupo y, y lo que hace que funcione todo. Eh, no es así como que hay una jerarquía, ponele... Obviamente siempre está la, la persona que se tiene que ocupar de, de tomar decisiones y todo eso, pero como, como que estamos todos medio a, a la altura ahí de, de, de hacer lo que hace a la Rip Gun.
2: Total. Pero digo, no es una crew solamente... de de cantantes por ejemplo, sino que hay gente que va ocupando distintos roles, eso que vos decías, administrativo, no claro, sé, diseño, sí, sí, creatividad, sí. marketing o lo que sea. Es fuera.
1: más una movida cultural diría yo. Ok. Algo así es lo que queremos lograr.
2: ¿Y cómo nació? ¿Eran tipo amigos, amigas, amigues, o se fueron encontrando? ¿O fue más una búsqueda profesional, che, que se sume tal, que es muy crack en esto?
1: Y cuando estábamos ahí más en el under tipo, no sí. sé, tocando para... 50 personas como mucho <risa> eh, Había algunos que ya Uff, uh, casi rompo todo <risa> <risa> eh, eh, hay algunos que Yo ya conocía A Taichu ya la conocía hace hace bocha eh, Después un par de chicos más Otros que nos fuimos conociendo ahí Dando shows porque medio compartíamos El, el mismo estilo la, la, la misma gente y todo eso Y como que fuimos compartiendo lugares Y todo eso y pegando onda y como que se fue formando como un grupo así, de, de gente, esto que el otro, y con el tiempo se fue dando, que lo, lo, al crecer lo fuimos formalizando un poco más, moldeándolo un poco más, darle un poco de forma, y se terminó formando ahí la, la Rip Gang, que, que fue eh, donde se unió bocha de gente que tenía ganas de ir para, para un mismo lado y y fue como el punto donde se encontró y hoy más o menos años. cuánta gente
2: la integra si tuvieras que decir uh, más o
1: menos y, y por lo menos 20 personas <risa> sí.
0: me hacen acordar un poco el funcionamiento que tienen bandas como Brockhampton o All Future sí, bueno, digo lo es... pusieron como como estandarte como vieron eso y dijeron vamos a llevarlo para acá era un sí, poco la idea
1: sí. yo sobre todo Future la verdad Brockhampton tengo idea de, de quiénes son, de cómo, cómo trabajan y todo eso, la verdad no, no leí tanta bola de música, pero The Future sí, soy ahí recontra fan y, y los tengo ahí recontra como, como refe.
2: Y está bueno también como, no solamente las colaboraciones, sino que por ahí a, algunos producen a otros o diseñan, ¿no? Como mucha interacción, ¿cómo funciona eso? ¿Va fluyendo...?
0: ¿Quién Hay asambleas. La, ¿quién la, claro, quién
2: labura en la canción de quién, no sé, como va surgiendo, pinta, sí, coordina
1: no, eso, todo. Se, se da, tratamos obviamente de, de darle un, un orden a todo eso, todo, todo, un marco, pero, pero son cosas que se van dando y lo bueno es que tenés miles de combinaciones, tipo. <risas> Porque es, al ser una banda, uno puede como, eh, hacer algo con él y con este, y así y o los tres juntos, eh, tipo, así infinitas combinaciones. Total. Vos tenés 20, 21... 20. 20. Recién cumplido. Recién cumplido.
2: <risa> ok. ¿Y cómo fue? Digo, porque no sé cómo lo ves vos, o qué perspectiva tenés sobre lo que decís, pero hablas como muy profesionalmente de, de, de eso para 20 años, ¿no? Como la organización, la producción, el criterio... Sí. Dijiste la palabra cooperativa fábrica recuperada, que ¿Sí? es una data de cuando <risa> vos naciste, de hecho, sí. más o menos, sí, 2001. Sí. Este, ¿Cómo fue? Ahora Arranquemos por, no sé, tu infancia. ¿Dónde, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo arrancaste a, a, a ser quien sos, por ejemplo? ¿Dónde
1: eh, Y nada, mi infancia yo vivía ahí con, con mis viejos, ¿En colegiales. Dónde colegiales. Tranqui, nada, nada, así, muy loco. Eh, eh, nada, mis viejos se separaron cuando yo tenía, no sé, siete, ocho. Eh, y ahí mi, mi viejo hizo su familia eh, y, y yo vivía con mi vieja después como ¿Hermanos, que entré hermanos? a vivir con los oh, dos okay. ahora sí tengo tres hermanos okay. el más grande tiene 10 años así que son recontra chiquitos tipo, ¿por el lado de tu viejo o tu vieja? de mi viejo okay. de mi. Okay. Eh, y nada, infancia ahí normal después bueno, se complicó un poco ahí para, para la adolescencia me digo que se complicó más
2: ¿por qué lado? ¿guita o cosas eh, tuyas?
1: Y por un lado Guita, eh, por el lado de yo al vivir eh, en dos casas distintas como que tenía dos mundos. Claro. Como que por un lado en la casa de mi vieja, al ser mi vieja sola y todo eso se nos complicaba con la Guita. Mi, mi vieja vendía vendía ropa en Parque Centenario uh -huh. y llegábamos tipo a, ahí nomás, a, a, a fin de mes. Eh, pero pero siempre laburó y nunca me faltó un plato de comida, nada. Y por otro lado en la casa de mi viejo... Eh, quizás tenía algún que otro lujo más Así que, que estaba, era más tranqui Pero mi viejo lo de, tipo se, se convirtió a, a, la, a la religión tipo, Al judaísmo Así okay. como cuando se paró, se, se casó con, con su mujer Y se convirtieron ahí eh, Y yo como que no, no encajaba, viste eh, En esa secuencia porque yo nada que ver <risa> tipo...
2: Pero que pintó algo muy ortodoxo Tu viejo sí, okay. ah
1: okay, okay. Eh, yo, yo nada que ver Entonces como que no me sentía muy parte eh, no, no, la, no la pasaba bien La verdad eh, Muchas peleas Y toqué el otro y ¿Dónde como... fuiste al colegio? ¿La secundaria? Al secundario fui al ragio no sé si ah, sí, fui claro. la eh, Estudié técnico en publicidad okay. Llegué hasta el último año Hasta sexto y, y lo dejé ¿Lo dejaste <risa> cuando estabas por terminar? Sí Ok <risa> <risa> ¿Y te,
2: eso cómo cayó en tu, tu madre, tu padre?
1: Y en ese momento ya no estaba viviendo con ellos, así que okay, por visto. más que no les guste, <risa> medio como que me chupaba un huevo porque es <risa> que me van a decir, tipo.
0: Pero, o sea, igualmente estamos hablando hace poquitos años porque tenés 20. O sea, fue hace
2: <risa> dos años, más
1: o menos. Sí. Ok, eh,
0: perfecto. Tenés ganas de volver a retomar, ¿cuánto te falta de como digo...? Y
1: ahora no, la verdad, me falta ese año nomás. No falta nada, viejo. pasa que yo... Él laburaba, tipo. Laburaba de, no sé, 8 de la mañana hasta las 12, que claro. este día. Y a la una entraba al colegio hasta las 10 de la noche. Tipo. ¿De
2: una ¿A 10 de la noche? O sí.
1: Porque ten, tipo, al ser técnico tenía ¿Nueve talleres, horas? todo eso. Eh, no, no era una... ¿Por qué 9 horas?
2: ¿Qué? Ah, porque el colegio ese es. El es
1: colegio técnico, que ¿no? okay. encima, tiene un año más, es hasta sexto. Sí, sexto. Yo, si no, si hubiera ido a un bachiller ya lo hubiera terminado. Pero... Okay. Ah,
0: claro. Y pero no. No, fun no funciona... Ah, porque es, es todo técnico, ¿no? Porque en mi colegio que era técnico mixto, digamos, como sí. tenías bachiller y si no querías hacer el técnico, terminabas en el bachiller, y si hacías la tecnicatura y no querías hacer el sexto año, te dejaban.
1: No, claro, acá... Acá antes, te antes cagaron. Sí, me, <risa> me recagaron. Si quería pasarme a un bachiller, tenía que rendir equivalencia.
0: Claro. Okay.
1: Y la verdad no valía la pena, porque estuve tipo cinco años yendo okay. 40 horas al colegio. Claro. Eh, para bueno, pero vos sentís que,
2: que estás bien así, no no sentís que es algo que tengas que terminar
1: me, o que quieras terminar. Me llevo la, la, tipo todo todo el aprendizaje que tuve ahí que eh, quizás no sé cuando estás en el colegio decís, ah, esto para qué me sirve, no emprendo nada, es una mierda, no sé qué y después al implementarlo en tu vida sin sin querer como que te das cuenta. Ah, bueno, esto sí tipo me me sirvió aprenderlo. No, lo del título suena pelotudo, es una tipo es algo ahí medio... Medio protocolar, sí. <risa> tipo, va a tener que tener títulos para laburar. Ajá. Pero lo más importante es lo, el aprendizaje que tenés y las capacidades que desarrollás. Total. Después de eso.
0: ¿Ya estabas empezando a meterte en el mundo de la música cuando dejaste? Sí. Digo, ¿Fue de una de, hecho, de las razones por las cuales?
1: Sí, ya me estaba yendo bien. Como que fue un verano que me fui de vacaciones y ya me estaba yendo bien, ponerle que es cool. No sé si... No, no había bueno, ponele que sí, justo cuando volví al colegio saqué Superglue y llegó al millón y como que en el verano ya me estaba yendo bien y fue tipo volver del verano ese que la pasé re piola y me estaba yendo re bien, volver al colegio fue como que lo sentí como una prisión, pero de máxima seguridad ahí, como que eh, encima era estar todo el día ahí, no podía hacer nada me recontralimitaba eh, entonces y dejé el laburo eh, dejé el colegio, porque encima las últimas semanas del colegio ya estaba haciendo cualquiera, me escapaba todos los días, claro. me, tipo, ya los directivos me, me decían, yo me llevaba bien igual, tipo, le decía, tipo, me escapaba y al otro día volvía y le decía, che, perdón, yo no les quiero joder el laburo, ustedes <risa> yo sé que están laburando, pero ¿Qué ah, te decía? Como que me tomaron cariño por eso, okay. mira, como que me entendían un poco y a veces me sacaban alguna que otra falta. <risa>
2: <risa> bueno, pero y para entonces ya. Estabas más, más metido armando tus canciones, ya la habías pegado con un millón en una.
1: No sé siquiera si había llegado al millón, no, no me acuerdo bueno, bien la, pero, la línea temporal. Okay. Pero, pero ahí decidiste, me voy a dedicar a esto. Pero sí, fue fue como ahí una una decisión bastante. ¿Cómo fue ese
2: momento? ¿La, la tomaste solo la decisión? ¿Con amigos? ¿Fue tipo un día, un fin de semana? Hablar no, con amigos, no, algo solo.
1: Así? Todos me decían, che, estás seguro, no sé qué. Okay. Tipo, mis amigos, hasta mis amigos, ¿eh? para que un, tus amigos te digan eso. Por que... eso digo está Estás en el horno. Pero. No, no. Yo lo estaba pensando. Es que ya no aguantaba más. Tipo. Estaba media hora en el colegio. Y te juro que me agarraba una depresión. Que decía, yo no tengo que estar acá. No okay. no, no pertenezco acá. Ok. <risa> y ya para entonces habías armado. Porque así como está Rip
2: Gang. Está Talented Broke Boys, ¿no? Que es anterior.
1: Eh, sí, como creo que de hecho la Rip Gang ni existía ahí, ahí va, en ese por momento. Eh, yo estaba ahí con. De hecho, no sé si yo formaba parte de la TVB todavía, como que yo me juntaba con la TVB y todo eso, y después como ah, la TV que... la existía
2: antes de que vos te sumaras, Sí, digamos.
1: sí, oh, okay. sí. Y yo me juntaba con ellos, empecé a sacar temas con ellos, y como que bueno, después, con el tiempo, me, me, me bautizaron un, un TVB más.
0: Okay. <risa> y vos, cuando tomaste esta decisión de, bueno cortar con lo que estabas haciendo, de dedicarte 100% a esto que estabas empezando a hacer. Digo, ¿con qué mentalidad lo agarraste? Fue como, bueno, empiezo a sacar temas a lo loco, me preparo una estrategia, me junto con tal y cual persona.
1: Y al principio nunca fui así de, de, de decir, bueno, empiezo a sacar temas a lo loco, pero tampoco tenía así como, como una idea de, de, de lo que estaba haciendo o, o cómo, cómo hacer una estrategia. Como que yo decía, bueno, aguanto un mes y saco un tema. Y el próximo tema lo saco dentro de dos meses. Que medio como que, no sé, era también, iba de la mano con las posibilidades que tenía yo claro. de, no sé, hacer un video y todo eso. Como que no podía hacer pa, 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 un video atrás del otro. Sino como que también tenía que, que esperar un tiempo entre video y video. Juntarla claro. ahí y tal. Entonces como que iba de la mano con mi estrategia. Pero hoy en día es otra cosa. Tenemos... Eh, bueno, con, con toda la, la estructura, que nuestro sello se llama Bohemian Group, uh -huh. eh, que bueno, es lo, lo, que, lo que sostiene a toda la RIP y, y todo, todos nuestros artistas. Eh, y hoy en día sí, laburamos de, de una forma más, mucho más profesional, por así decirlo, y hay como una estrategia y un porqué de cada cosa que hacemos.
2: ¿Y para vos hubo un punto de inflexión? ¿La salida de algún tema...? Tuyo, o de la Rip Gang, o la sesión con Bizarrap, o algo que vos decís ah, acá despegué, o sea, como que como...
1: Y hubo varios, la A verdad. Ver. Eh, el primero fue Superglue, obviamente. Okay. Eh, después la Bizarrap session. Eh, fue otro punto así de inflexión. Ya. Yeah. Eh, y después. Eh, bueno, ASAP no sé si tomarlo como punto de, de inflexión Pero pero también fue ahí como no, no, Yo no creo que haya habido como puntos así De, de uh, acá se fue a la mierda okay, todo Sino no como que fue muy progresivo todo eh, Como fue mu, mu, después de mucho laburo ahí Como que de a poquito va cada, cada okay. cosa dando sus frutos
0: justo de fondo suena la visa rap y me parece gracioso porque siempre que hablamos con, o por lo menos que yo he hablado con, con personas que han tenido sesiones con, con visa rap es como es un momento muy específico, ¿no? Se va todo como que se desproporciona, llegan un montón de views, o tal vez aumenta, como que se arma como algo bastante raro. ¿Qué, cuál fue el antes y el después de esto? Porque como que la visa rap te, te lanza un poco, digamos. Sí.
1: Eh, en ese momento igual eh, me recontra ayudó, me recontra dio una revisibilidad. Eh, pero en ese momento las Bizarrap sessions no son lo que son ahora no, claro. tampoco. Uh -huh. no, que claro. Ahora cualquier sesión que saque Bizarrap tiene en una semana 10 millones, no sé, una locura. Sí. Tipo. En ese momento creo que es la sesión 9, la mía, no sé cuál es. Eh, y te, está empezando a tener su, su, su visibilidad. Y, y a recontra pegarla Pero no es lo que era ahora Igualmente me dio ahí un recontra empujón Y ya que esté mi sesión subida ahí en el canal Es algo cíclico Que la claro. gente va, va a seguir visitando Porque está en el canal de Bizarrap
0: Tenés 54 millones de visualizaciones sí, 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 O sí, sea, sí. No, no tenés un millón Que ya y, es un montón
1: Y es la sesión con, con más dislikes <risa> De todas, sí, sí, sí Yo igual lo cuento orgulloso pero Me interesa, a ver, pero ¿y por qué crees que Hace poquito me pasó Nati Peluso en, en cantidad de dislikes pero proporcionalmente con visitas y dislikes ah, sigo ganando claro. yo
2: Ah, tenés ya toda la cuenta <risa> sí, sí, de sí. para sí. las visitas que tiene, la tuya tiene más dislikes, sí. ok miramos. ¿y por qué pensás que existe eso? ¿Qué pasa eso con vos?
1: Y es polémica, qué sé yo la raza de sesión, no, no a <risa> cualquiera le gusta un pibe así gritando ranciamente eh, qué sé yo, hay hay, hay. Es medio como que a la gente que le gusta Le recontra gusta Y a la que okay. no le parece una mierda
0: okay. No estás tan lejos de Nati Porque desde las 54 millones de visualizaciones Tenés 162 mil eh, dislikes sí. Y Nati tiene 197 Pero tiene 170 sí, millones no tiene de productos Claro, ojo,
2: o sea que claro Capaz incluso la pasás claro. pronto, o sea, en dislikes.
1: Okay. Sí,
0: sí, Me gusta sí. esa medalla, como por yo tengo que... la paz, y estoy orgulloso. Los que estén
1: escuchando esto, por favor, vayan todos a dar dislike a la sesión. Para
0: pero que le ponga dislike. Te va a joder el
2: algoritmo, sí, no sé si te conviene. Pero bueno, está bien. Che, y ¿cuánto de eso hay? Porque en tus letras hay mucho de... Bueno, hablarse entre. Yo las internas no sé nada, así que lo sí. ignoro completamente. Pero ¿cuánto peso tiene eso para vos? Como decirle cosas a otra gente a través de tu música, por ejemplo. A gente de la escena, a otros, a colegas, ¿En a amigos, enemigos. A bueno, eso. en Mandar mensajes a través de tu música para sí. alguien en particular. Más eh... allá, no importa quién, no hace falta.
1: Y muchísimas veces lo que hacemos nosotros es medio como bardear así al aire, eso que voy. era algo que tan... no se hacía mucho acá. Eh, y mucha gente se sintió zarpada. Tipo, ¡ah! Está hablando de mí. <risa> Y tipo nada que ver, pero no sé, hay algunas cosas que por ahí sí las, las tiro tipo pensando en algo, pero no sé, por ahí se siente zarpado, se siente zarpado, y el que no, no, no sé, me, me da lo mismo. Si te sentís zarpado por algo, eh. Ok,
2: pero ¿no sentís que hay eh, como por ahí una cosa de Rip Gun contra otro grupo o vos contra tal? ¿Eso tiene peso para vos? ¿Te importa o no te importa?
1: Y... A ver, importar... Me, me importa un poco, pero también por otro lado nosotros queremos ser la nuestra y no queremos compararnos con nadie tampoco. la, la Lo que generan eso más que nada es el público que, que nos pone así en contra, pero, pero nada, no, ni idea, yo por mí está todo bien. Pero.
2: Y en tus últimas canciones hay un par de frases que me quedé pensando en... Había visto por ahí vos decías como en casi pegado esa sensación de efectivamente estar como... Bueno. Pegándola, pero sí. a la vez con preocupaciones todavía bastante cotidianas. Sí. ¿Ahora sentís que eso cambió o sigue siendo así en tu vida, digamos?
1: Eh, o sea, efectivamente ya
2: estás pegado, por ejemplo, sí. ¿sentís que sí?
1: Y sí, yo, yo creo que sí. Ya eh, estás más tranquilo. Tengo un poco más de no, recorrido ¿no y de dónde horas, comer a la noche. abuela. Okay. <ríe> eh, sí, no, no, la verdad estoy más tranquilo. En ese, en ese momento sí, como que todos me pedían fotos, me saludaban y todo eso, pero yo estaba pensando ahí, tipo. Che, deben sacar guita para comer la semana que viene. Okay. O cosas así. Eh, pero no, ahora sí, obviamente estoy estoy en, en otro momento de mi vida y estoy, estoy más parado <ríe> económicamente, por decirlo. <ríe> pero, no sabes lo que me pasó en, en, la, en la gira ahí que nos fuimos el fin de semana. Perdí la billetera con 800 dólares adentro.
0: No. No, 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 Eso es que mucho que... dinero. Es
2: un montón de guita. ¿Por qué tenías dólares en cash en la billetera? Eh, no me lo digas, no me, sé. Me... <risa> no quiero saber. No quiero me decir.
1: había olvidado de sacarlos para, para irme y, y y nada, los dejé ahí y como que bueno, no se no. me ocurrió que iba a perder la billetera. No, claro. Igualmente no. <risa> la, la música. música sí, triste. sí, así ya estaba yo en el, en el micro mirando por la ventana. <risa> no, igualmente no, no cajeteé casi nada porque... ¿Qué sé yo, Tampoco me pone a llorar, tipo, ya está, la plata, no me la va nadie. Y no. Y, okay. y
0: listo. Y hablando un poco del tema, no solamente económico, sino de laburo, porque el 2020 fue un año muy particular para toda la escena, sobre todo en Argentina, que no tenemos como una estructura como tales otros países, donde los músicos pueden pasar más tiempo sin laburar y está todo bien. Eh, ¿Cómo fue tu 2020 encerrado?
1: Eh, y yo intento tomarlo como... Eh, un momento ahí de Parar la pelota y mirar para los costados Y pensar un poco Un poco más lo que estábamos haciendo Porque ya estábamos medio actuando por reflejo claro. Porque al darse todo tan rápido eh, Veníamos de, así de un año De no parar un segundo de shows De esto que el otro Y como que Medio que En ese, en ese momento perdés el criterio De lo que estás haciendo Y, y medio que lo, lo haces así por inercia entonces estuvo bueno como parar un poco... Eh, y, y nada, pensar un poco más la estrategia, acomodar un poco más la, la estructura y todo eso... Yo trato de, de tomármelo así porque pues, si no te tenía que pegar un tiro, sí, pero total. pero nada, qué sé yo... Hay gente que, que la, la pasa mucho peor, la verdad no, no, me, no me veo en, en lugar de quejarme tampoco...
2: Y de acá a futuro, el, digo porque el sonido por ahí... Va mutando, ¿no? un momento por ahí más trap, en un momento más rap. De hecho, eh, Sauce es como bastante grubero, funky, sí. ¿no? La pista. Sí, sí, sí. ¿Para dónde sentís que vas? ¿Qué vas vos? ¿Para dónde sentís que va como este sonido? ¿Va creciendo en Argentina? ¿No?
1: Eh, y yo la verdad no es que ahora me voy a dedicar a, a hacer funk, tipo, me voy a dedicar a... Imagino. A, y eso fue como un punto de partida para decir, bueno, ahora voy a hacer lo que se me encantan las pelotas. Bien. Eh... Así que eh, nada, eso, yo estoy full enfocado en, en mi disco que va a salir este año. Eh, y medio eh, romper ahí un poco la, la, la idea de, de los géneros y todo eso. A ver, no, tampoco voy a decir que voy a ser el revolucionario que rompió los géneros, sino como que ya hay mil personas que lo hicieron, pero aunque sea en mi carrera quiero lograr eso
0: perfecto Está bueno es un poco también la plasticidad que te da el género en el que te mueves ¿no? que podés jugar un montón no no solamente género, prefiero con trap o como la escena, como podés sí, ir jugando sí. sacando sonidos, poniendo hacer un collage y
1: eso es lo que tiene bueno del trap que es muy fácil de, de, de combinarlo con cualquier otra cosa que, que vas blu, a ver vos podés, no sé, hacer pop hoy en día pero con sonido de trap y le da un, un, un boom así a la pista, no sé, los lo sonidos de como que hace que suene todo más fuerte, más al palo. Ok. Claro.
2: Y, por ejemplo, ¿qué estás escuchando hoy en día? Me intriga.
1: Eh, hoy en día y estuve escuchando bastante Lil Durk, que es un, un, un yankee ahí que rapea. Eh, estuve escuchando estuve volviendo a escuchar ahí los red hot estuve escuchando bastante blues versus magic okay eh, fue toda la
0: semana pasada con john Fruciante, estamos
1: como ah, en la misma conexión oh, yeah, bien ahí y qué más y bueno en la, en la combi volvimos escuchando ahí varios ahí hits de, de los 80 bien
2: bueno me interesa eso tipo, o sea me interesa toto. saber tipo toto áfrica <ríe> sí. altísimo eh, tema este No, eso, me interesaba saber qué música escuchabas Que por ahí no hiciera, que no fuera la música que vos haces ¿Me explico? Sí O sea, escuchás qué otras, ahí está sonando <risa> <aplicada del> <risa> okay.
0: Que es el tema de los
1: 80 que menos bancos debo decirlo ¿eh? sí. Y yo amo sí, la década de, no, la de los 80 sintimado. Yo amo la década de no, los 80 No, no, no a mí no. Me, encanta, me, encanta, me encanta Me encanta, no
2: sé, Cindy Lauper,
1: Madonna oh. eh, Erasure De no sé, Bocha ahí de...
2: ¿Te tiran los 80? ¿Los 90, por ejemplo, no?
1: Eh, no, los 90 me encanta, pero los 90 ya es más, más otra onda, tipo, no sé, Rage Against the Machine. Ok. Eh, bueno, Nirvana, los Red Hot, todo, toda esa movida más pesada, okay. eh ok <risa> y vamos, Lista, vamos pasando década a década sí, sí, de los dos sí, mil total. que te sí. gusta no
0: pero de, por ejemplo ¿quién te gustaría colaborar si pudieses colaborar con artistas, artista tanto argentino como internacional internacional te dejo que elijas el país que quieras
1: eh, no sé si tanto con un artista me gustaría más colaborar con, con productores okay. sí. me gustaría hacer un tema con, con Rick Rabin no sé si lo sí. tienen ahí al barbudo. <risa> Laburó con todo el mundo, un animal sí. total.
2: Me gusta que estás apuntando alto, dijiste. Sí. Bueno, pero dije Número uno mundial, cualquiera. sí, sí, perfecto, perfecto.
0: perfecto,
1: perfecto. Eh, sí, con él me gustaría laburar. Ok,
0: perfecto. <risa> Le mandamos un mail ahora. Sí, yo tengo el, tengo el celudo. <risa> A, A ver qué dice.
2: Bueno, querido, eh, digamos las fechas, 28 de febrero, Dilom y muere joven en el hipódromo de Palermo. Dos funciones. Sí.
1: ¿Correcto? Dos funciones al hilo. Al parecer,
2: <risa> una ya está agotada, me dicen por acá. Sí,
1: la primera ya está agotada, la segunda saquen entrada, porque si no se va a agotar y se van a quedar afuera de nuevo. Okay. Bien. Bien. Y después tenés otra en La Plata. En La me Plata.
2: antes, esa no tengo la información, pero bueno, no sé qué la eh, gente Creo que es de semana. el viernes
1: el sábado, no me acuerdo, boludo. <risa> pero, pero vengan, <risa> es alguno de esos dos días. Creo que es el 26 en La Plata, eh, quedan muy poquitas entradas, así que vayan a comprarla ya, porque si no se van a quedar afuera, y anda a saber cuándo vamos a volver a tocar, por ahí se muere la humanidad y Totalmente. no hay más shows
0: Igualmente, en las redes de DILOM están todas las datas, y que en Instagram es rip.dilom, corregime si me estoy equivocando, no, en no, Twitter es, sí, sí. es distinto, y voy a hacer un comentario antes de retirarnos, porque ya es la una, sí. eh, que Orlando Gambini, con quien yo estuve hablando porque te estaba, algunos problemas con sí. cositas, me dice estoy chequeando y todo está saliendo bien no te preocupes, ah lo tenés a Dylan, qué grosso Lo sigo desde Cemento, desde que metió Los primeros cortes en Youtube Es nuestro rápido? responsable técnico de toda la radio
2: Orlando es, uno, es operador de la radio Y hace cosas técnicas en la radio Y ok tienen...
0: Es como el, el, el most ambitious crossover okay. ever Total. Qué está que...
1: Orlando, le mando un saludo ahí. Debe
0: no es la bien, primera
1: no. vez que me dicen tecido de cemento. Dale,
2: Orlando, encanta. claro. <risa> bueno, Orlando, no es que tiene 22, Orlando debe tener 40 Y, corto,
0: no, pero bueno. y volver a escucharlo no, no por, 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 el hijito, por el hijito por ahí. No, no sé, ser. porque realmente le gusta, todo puede ser. Ni no solamente los jóvenes pueden escuchar Pero a por ellos. favor, querido.
2: No,
1: bueno. Para todas las edades. <risa>
2: total, che, se nos terminó el programa, es la una. Gracias por venir.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, la pasé joya, la verdad.
2: Genial. Bueno, otro día estarás de vuelta. Y mmm, bueno, tengo que cerrar el programa, básicamente.
0: Sí. Sí. Atentos a nuestro canal sea, de YouTube porque van a por ahí poder ver esta cosa hermosa que hemos hecho. Ahí va, exactamente. Vayan suscribiéndose. Muy bien, Buji. Esa venta, vamos. Y, y vayan a ponerle muchos likes. No, dislikes, no, no, dislikes viejito, no, Porque no somos bizarraps Si a mí me dan un dislike me mata. Los dislikes van
2: todos y si se los ponen a Dilo me en sus claro. en A nosotros, unos buenos likes. Se suscriben y eso, van a poder ver esta nota. Exactamente. En exactamente. Bueno, viejes, eh, esto fue la hora animada. Eh, Operación Técnica, Diego Vallejos, producción Julián Matarazo, Buge, Eugenia Mariduza aquí en el piso. Chao. Eh, Amadeo, vemos. filmando. Gran track Amadeo, se quedan con Seguro de Habana, Julita Mengolini, Fito Mendoza Paz, Noli Custodio. Gracias a todos quienes han mandado mensajes. Dilo, hay un montón de gente mandando mensajes diciendo que te quieren. Rey, total, sos un capo, etcétera, Ajá. etcétera. Besos. Bueno, los gracias. amo, los amo.
1: Gracias por venir. Gracias a ustedes.
2: Bueno, para ahí, nos vamos. Ya no me acuerdo si con sauce o con Dudade. Con sauce. Bueno, suena sauce entonces. Oh. De Dylan, esta fue la hora animada. Se quedan con seguro, la volvemos mañana. Beso grande. Adiós.